1: podcast-app. DNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. DNR Nieuwsradio. Bouwmeesters.
0: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Rijkswaterstaat, de grootste opdrachtgever van infrastructuurprojecten in ons land... wil binnen vijf jaar 250 kilometer dijk en 185 kunstwerken hebben versterkt. Daarvoor is elk jaar ongeveer 4 miljard euro beschikbaar. Maar krijgt Rijkswaterstaat dat wel uitgegeven... nu zoveel projecten stil liggen door stikstof en PFAS? Er zijn er überhaupt nog genoeg projecten voor bouwers? En als ze dan gaan bouwen, zijn de risico's dan eerlijk verdeeld... Want daarover had branchevereniging Bouw Nederland de afgelopen tijd nog een appeltje te schillen met de dienst. Miljardenprojecten zoals de Zeesluis in Nijmuiden, de Zuidasdok in Amsterdam en de Via 15 bij Hoevelaken zijn voor de bouwers op een fiasco uitgelopen. Kortom, wat is de toekomst van Rijkswaterstaat? Het bouwprotest dit jaar had als motto Nederland zit op slot, politiek trek het vlot. En gaat Rijkswaterstaat dit lukken? Daar praten we over met Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. Hartelijk welkom. Dankjewel. Goed dat u er bent. Ja, voordat we doorpraten over hoe Rijkswaterstaat de tijd gaat keren in de grondweg en watersector, willen we van onze gasten altijd eerst weten wat hun grootste bouwflater en grootste bouwsucces is. Hè? Ook wat je, wat je misschien hebt gezien onderweg. Of uit eigen werk.
2: Ja, nou wat ik uh, eigenlijk wel erg vindt in de bouwsector... en als Rijkswaterstaat maken we daar natuurlijk onderdeel van uit... is toch de onveiligheid. Deze sector staat toch bekend als de minst veilige sector... om in te werken. En bij Rijkswaterstaat hebben we het motto... dat we graag willen dat iedereen elke dag... s'avonds weer thuis is, veilig. Ja, En dat lukt niet altijd. Dus mijn ambitie is om dat wel te doen. En samen met de, bouw, de aannemers... de ingenieursbureaus... hebben we nu met elkaar gezegd... het volgend jaar moet het beter. En ja. dat gaat dan ons ook ons groot succes worden.
0: En hoeveel want ik snap die ambitie wel, maar uh, hoe hoe slecht is het... en hoeveel beter moet het worden?
2: Nou, We willen toch wel dat uh, het aantal uh, ernstige wonden, het aantal doden... dat het echt volgend jaar naar beneden gaat. En dat lukt Rijkswaterstaat het afgelopen jaar al. En we willen graag dat dat ook bij andere uh, onderdelen van de sector gebeurt.
0: En uh, daar staan ook successen tegenover, denk ik. Ja, Ja. we (laughs) hebben
2: uh, hele mooie uh, successen in in de bouw. En traditioneel benoemen we dan onze aanlegprojecten... maar ik wou het nu eens wat anders doen en naar onze beheer en onderhoud en vervang en renovatie kijken. Als ik kijk naar de Prinses Beatrix-sluis... dan hebben we daar een derde kolk aan toegevoegd. Die hebben we afgelopen jaar opgeleverd. En de meeste mensen weten dat niet... maar 30 van het goederenvervoer in Nederland... gaat over de vaarwegen. Nou, je moet er niet aan denken dat die ook nog over de weg gaan. Dus daar zijn we blij mee dat we daar extra capaciteit hebben toegevoegd. Of de Houtribdijk, de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad... die hebben we verbreed, zodat we eh, ook... Amsterdam bijvoorbeeld ja. weer veilig kunnen hebben. Maar dat hebben we op een hele mooie duurzame manier gedaan. En dat zijn twee mooie successen. Oké,
0: okay, nou die gebruik ik nog wel eens die daar. Ja? Dus okay, dat, is, ja. dat is alvast, die ken je. alvast fijn. Ja, ja, die ken ik wel. Maar goed, eh, onderhoud is natuurlijk minder dankbaar dan het aanleggen van hele nieuwe projecten. Het loopt minder in het oog, denk ik.
2: Ja, maar daar ben ik toch je niet van. Je van. Uh, er maar last van
0: als, nou, als echt gebruiker, dus... over het algemeen.
2: Ja, maar het is toch wel heel mooi dat het het, het mooie wat wij hebben... aan wegen en aan vaarwegen en iedereen die terugkomt van vakantie... en het is in de kerstperiode ook weer. Dan kom je bijvoorbeeld uh, uit Duitsland of uit België aangereden... en dan kom je dan in Nederland en dan ligt er allemaal prachtig bij. En daar vind ik Beheer en Onderhoud heel erg dankbaar in. Dat dat wij als Rijkswaterstaat dat samen met de aannemers... jaar in, jaar uit toch maar voor elkaar krijgen.
0: Oké. Nou, Het moet een roerig jaar geweest zijn, ook voor Rijkswaterstaat... en misschien wel voor u persoonlijk... Uh, Kunt u dat kort kort aangeven, wat wat die hele uh, stikstofaffaire en en, en de PFAS uh, heeft betekend?
2: Nou, het is natuurlijk voor, voor iedereen die in de, in de bouwsector werkt... of dat nou de bedrijven zijn of eh, mijn collega's bij Rijkswaterstaat... Ja, iedereen wil graag door en wil graag met alle plannen die we hebben... dat we die ook uitvoeren. He, voor ons was het echt ook een teleurstelling... He, dat we de Ring Utrecht niet gelijk uh, in een tender konden aanbieden. Collega's van mij hebben daar jaren aan gewerkt. En zo geldt het ook voor mensen die in de grondverzet werken... of mensen die bij de aannemerij werken. He, die zitten natuurlijk toch voor een deel te wachten op werk. Eén ding kan ik wel beloven, bij Rijkswaterstaat zetten we echt alles op alles... om die vertraging zo beperkt mogelijk te houden.
0: Ja, maar dat zal nooit helemaal lukken.
2: Nee, dat lukt niet helemaal, dat
0: klopt. Op de marktdag in oktober, dat is een jaarlijkse bijeenkomst van Rijkswaterstaat... komen alle bouwers bij elkaar, daar kondigde u aan... dat de eisen voor infraprojecten drastisch zullen worden veranderd. U wil meer in programma's en clusters gaan werken... met meer ruimte voor innovaties ook. Kort gezegd, hoe gaat u dat praktisch invullen?
2: Ja, het is eigenlijk heel gek met uh, innovatie. Want innovatie vraagt eigenlijk herhaling. Uh, een bedrijf zal investeren in, in nieuwe methoden, nieuwe technieken. Als ze denken van gut, ik krijg ook een vervolgopdracht. Dus wat is dan de truc? He, dat je als, als aanbesteder, en dat zijn we als Rijkswaterstaat... dat wij als Rijkswaterstaat herhaalopdrachten in het, uh, in het vooruitzicht uh, stellen. En dat is wat wij gaan doen met een nieuw type contract. Dat noemen we een aanpak. En daar gaan we dan, en dat zeg ik dan een beetje huis. Bijvoorbeeld mandjes met bruggen maken. En dan zeggen we, nou, hier hebben we een aantal bruggen. We vragen aan jullie om daar de nieuwste technieken in te stoppen. En als je dat goed doet, dan heb je ook kans op die vervolgopdracht. Mm. En door die herhaling in het vooruitzicht te stellen... wordt het ook uh, uh, voor een investeerder... Uh, dan kun je rendement verdienen door er ook in te investeren.
0: Nou, krijgen we dan niet eenheidsworst door het hele land? Overal dezelfde bruggen?
2: Nou, dat, dat denk ik niet. Hè. Om daar ook weer een beetje uh, uh, praktisch in te blijven. Hè. Heel veel bruggen die, uh, die moeten open en die moeten dicht. Nou, open en dicht zijn (laughs) systeem.
0: Dat is ook alweer zo. Ja,
2: Ja, dus dat kun je natuurlijk gewoon modulair gaan bouwen.
0: En is de sector een beetje enthousiast over uw plannen? Hoe wordt dat ontvangen?
2: Nou, We zijn uh, vorig jaar gestart met de sector en uh, met begeleiding van McKinsey om daar een rapport over uit te brengen. Want wat wij zagen is dat we toch wel een aantal projecten he, die gewoon niet zo gingen zoals we zouden willen. Dus we hebben een analyse laten maken van hoe kan dat nou? En in dat rapport staan belangrijke dingen, maar één belangrijke zin staat er ook wel in. En dat is dat de grondweg- en waterbouwsector dat dat geen perfecte markt is. He? Dat je daar als opdrachtgever iets extra's in te doen hebt om bijvoorbeeld die innovatie... of die duurzaamheid... om die ook op een grote hoger niveau te krijgen. En dat gaan we nu ook doen, samen met de sector. En ja. daar ben ik zelf heel enthousiast over.
0: Maar goed, de, de bouwers... De, de, de sector zelf, die had, zat vooral met de risicoverdeling... In, in de maag, begrijp ik. U heeft met de sector al om tafel gezeten... over die onnodig hoge risico's. Vaak die bouwers lopen bij projecten van Rijkswaterstaat. doortrekken van de A15. Daar kwam zelfs het overstromingsrisico... bij de bouwer te liggen. Volker Wessels, Boskalis... Bam, Heijmans, TBI, echt de hele grote jongens, die haakten vorig jaar af. Um, ja, nou ja, McKinsey dan, die, die komt nog met een vervolgerapport. Uh, dat is er nog niet, hè?
2: Nou, wij komen nu met het plan van aanpak op basis van McKinsey. Dat zal in het eerste kwartaal van 2020, dus de komende maanden, komen wij met het plan van hoe gaan we dat nou doen. En een van die onderdelen is, hoe verdelen we de risico's op een andere manier? We hebben ook op op aangegeven van de bouwsector in de jaren nul. We hebben gezegd, er kan meer, kunnen meer risico's naar die bouwsector toe. Nu denken we, nou, misschien moeten we dat toch op bepaalde punten wat meer met elkaar verdelen. En misschien moeten we met wat meer onderzoeken in een verkenningsfase voordat we die definitieve contracten sluiten. En dat noemen we een tweefase aanpak. In die fase aanpak willen we kijken hoe we de risico's beter in zicht kunnen krijgen voordat we uh, een, een bepaald project op de markt zetten en daar prijsafspraken over maken.
0: Ja en nemen de bouwers daar genoegen mee want u komt ze in een eind tegemoet denk ik. Maar is het voldoende?
2: Nou we waren vorig jaar bij de presentatie van het McKinsey rapport samen met onder andere Maxime Verhagen maar ook doek. De Terpsa van Techniek NL waren we met elkaar heel positief over dit rapport en wat we met elkaar daarin gaan doen.
0: Ja, want u heeft ook de markt geconsulteerd he, voor ja. de nieuwe aanpak. Een open consultatie was ja. dat in, in november. Dat was voor het eerst. Dat, dat, hef, dat is nog niet eerder gedaan zo.
2: Nou, ik geloof er heel erg in dat als je iets anders wilt... dan heeft het niet zoveel zin om als Rijkswaterstaat dat van achter een bureau te doen. Maar dan zul je dat met elkaar moeten doen. He, vanaf dag één met elkaar om tafel. Oké, okay, wat is het probleem? Wat zijn mogelijke oplossingen? En door dat in een open consultatie te doen, kom je ook tot betere oplossingen. Dus vandaar dat ik er alle vertrouwen in heb... dat wij de komende periode dat met elkaar ja, goede ja. stappen gaan zetten.
0: Maar waarom gebeurde dat dan niet eerder al op die manier? Dat weet ik niet. Nee want, want op zich is, is dat jammer. Dus net als met die, met die risicoverdeling. Eigenlijk wordt nu ineens over die, over die risicoverdeling ff, ff, gepraat. Wat een nou, doorn in de, het oog was voor, voor veel grote bouwers.
2: Nee, er is ook eerder wel over risicoverdeling gesproken. En in die periode kwamen daar ander type oplossingen uit. En die hebben ook een aantal jaren ook heel goed gewerkt. Hè? De, de contracten, de design, build, finance, maintenance contracten. De DBFM contracten zijn daar een uitkomst van. En die hebben ook goed gewerkt.
0: Ja. Daar moeten we dan misschien even over hebben. Die DBFM contracten, design, build, finance en maintain. Dan, dan geef je dus het hele pakket uit handen. Ja,
2: klopt. Ja. Hoe, hoe
0: gaat het in de praktijk? Hoe ziet dat er dan uit voor de bouwer?
2: Nou, voor de bouwer betekent dat dat hij een, een, een langjarig contract krijgt. Niet alleen om de aanleg te doen, maar ook om beheer en onderhoud te doen. En je ziet uit studies, en dat zien we ook in het rapport van McKinsey... dat daar ook hele mooie resultaten mee zijn geboekt. Je ziet dat de bouwer dan in zijn aanleg al rekening houdt... met het feit dat hij zelf beheer en onderhoud moet doen. Dus hij is bewuster in zijn ontwerp... om dat zo efficiënt mogelijk ook te kunnen beheren en onderhouden. Daar zien we hele mooie mooie voorbeelden van.
0: Ja, maar zijn daarmee niet juist meer risico's... bij de bouwer komen te liggen in plaats van minder?
2: Kijk, als je met elkaar in zo'n nieuw type contract uh, stapt... dan ga je met elkaar ontdekken van wat werkt, en wat, wel, wat werkt en wat niet werkt. We hebben hele goede voorbeelden van die uh, gewerkt uh, hebben. Uh, uh, en daar blijven we ook mee doorgaan. Hè. Een van de dingen die de bouw tegen ons zegt... Hè, stop niet met die DBFM-contracten. Dat gaan we ook niet doen. We gaan wel kijken waar passen ze wel en waar passen ze minder. Ja, dus in de toekomst gaan we daar ook meer maatwerk op toepassen...
0: Ja. En waar passen ze minder en waar passen ze wel? Heeft heeft u voorbeelden van Nou, Als
2: je bijvoorbeeld hele hoge eh, technische eh, 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 risico's hebt... de de, de Ring Utrecht, waar we eh, nog mee naar de markt moeten... dat is een voorbeeld van zo'n project waar we denken... nou, daar zullen we eerst de risico's nog verder met elkaar moeten uitwerken... voordat die in een definitieve tender naar de markt gaat.
0: Ja, maar dat moet dus ook zo'n DBFM-contract worden.
2: Nou, de vorm daarin gaan we nog, gaan we nog kiezen. Hè. De, we, we gaan een eerste fase in, waarin we met elkaar vooral gaan kijken... hebben we de risico's nu met elkaar goed in het snotje. En als we dat met elkaar goed weten, welk type contract... voor de verdere uitvoering past daar dan bij. BNR
0: Bouw Expo. Is hier, zoals altijd, redacteur Judith Lane voor de Bouwexpo. Expo. En Judith, je hebt een roze koffieshop gevonden.
1: <hahaha>, ja, Paul, want... Uh in Amsterdam, is nu een roze koffieshop. Waar ik, anders. Waar anders, inderdaad. Uh, ik kom eigenlijk nooit in koffieshops, uh, moet ik je bekennen. Uh, ik ben er wel eens een keertje ooit langsgelopen of geweest. En die zien er meestal niet zo fris uit als deze. Want uh, ja, het is eerder een beetje bruine kroeg, een beetje smoezelig. Uh. Maar deze shop heet De Kade in Amsterdam. Uh, die werd mij uh, aangeraden door Daphne Wiegers, vriendin van de show. Die hebben we als eerder het gast gehad, de architecten over uh, gaming. Die koffieshop, die ziet er dus uit alsof je naar een soort zoete, hipster koffietent gaat.
0: Hij ja, namelijk... een koffieshop. Ja. Maar, maar, maar... Het, is niet, het is niet voor de koffie.
1: Uh, nee, het is wel echt voor wiet, ja. ja okay. Dus uh, uh, het heeft ook alle trendkleuren: poeder, roze, mosgroen. Het heeft comfortabele bankjes, plantjes overal, natuurlijk. Dat bedoelen we, geen wietplanten, maar gewoon ook normale plantjes. En het ziet er echt uh, nou ja, heel snoesig uit, eigenlijk. Oké, okay, en de
0: bedenker van die inrichting is een jonge architect, Babette van Vassen. Uh-huh. En die heeft al meer op haar naam staan, hè? Ja,
1: die was ooit genomineerd voor de Archie Dat is de prijs voor de beste afstudeerplannen van bouwopleidingen in Nederland. Ze was genomineerd met The Artist Project. Dat uh, richt ik er eigenlijk tegen gentrificatie. Wat is gentrificatie? Ook weer dat is de instroom van uh, nieuwere, rijkere klassen... in lagere uh, klassenwijken. Mm-hmm. Dat project van haar moest dat een beetje tegengaan. Want ze wilde dus kunstenaars in een wijk plaatsen... in een soort gemeenschappelijk kunsthuis... voor kunstenaars met een divers inkomen. Moest dan in een voormalig gebouw van de Nederlandse Bank komen. Uh, en dat complex moest dan ook uh, woonhuizen en ateliers hebben.
0: Oké, okay, maar voor dit project dan, he, die, die, die mm-hmm. roze Koffieshop... Ja, zoiets weer wel anders. <laughs> ...daarvoor heeft zich door de Amsterdamse school laten
1: ja, want het hele interieur dat doet eigenlijk heel Art Deco en Jugendsteel achtig aan. Dat is precies uit die tijd, dus begin 20e eeuw. Uh, en de kade die staat in Plan Zuid, is dus een wijk in Amsterdam. En uh, nou ja, eigenlijk die hele wijk kenmerkt zich door die bouwstijl van de Amsterdamse school. Uh, dus het is ook wel logisch. En ze heeft dus elementjes uit de Art Deco en de Jugendstil geleend. Ze is ook een mooie, uh, zo'n Adolf uh, Munza uh, uh, muurschildering. Ja. Is er ook die Tsjechische kunstenaar, weet je wel, met al die wilderige vrouwenbeelden en zo. Uh, en uh, ze wilde ook het imago van de coffeeshop veranderen. Dus daarom heeft ze uh, het zo ontworpen. Uh, want het, pin, het pand was vroeger een winkel met een woonruimte. En die woonruimte is dus veranderd in een rookruimte. En ze heeft ook het hele interieur ontworpen. Dus de meubels, de verlichting. Je kunt uh, nu in, in stijl gaan smoken eigenlijk.
0: Lijkt me ook een prachtige opdracht voor een, uh, voor een architect die zich hier helemaal in kan, uh, ja. kan verliezen. Maar dat heeft ze ook gedaan.
1: Pal- Ik zag het, ik dacht, ik wil mijn hele huis zo, maar dan zonder wiet.
0: Dankjewel weer, uh, Alsjeblieft. En dan uh, praten we verder met Michelle Blom van Rijkswaterstaat... over de veranderende infrasector. Maar we beginnen met stikstof en PFAS. Hoe kan het ook anders in 2019? Uh, Daar heeft ook Rijkswaterstaat zonder twijfel veel uh, last van uh, gehad. Hoeveel projecten liggen er nu stil bij jullie?
2: Nou, bij ons ligt niet echt iets stil. Hè? Dus wij, uh, Het is wel zo dat wij vertraging oplopen... omdat we extra berekeningen moeten laten doen door ecologen bijvoorbeeld. Of dat we een extra onderbouwing moeten, moeten maken. Uh, maar het adagium is, wij gaan door. En dat, uh, en dat willen we ook graag. Uh, dat willen we voor onszelf, maar natuurlijk ook voor de, voor de sector. Ook voor de bouwbedrijven, de grondverzetbedrijven. Uh, zetten wij echt alles op alles om zo snel mogelijk de boel weer vlot te trekken.
0: Ja, maar ik vraag het ook omdat Koba uh, had, had berekend... op basis van de inkoopplanning van november 2019... dat toch meer dan 50 projecten in de meerjarenbegroting... 30 infrawerken onzeker zijn. Vijf projecten zijn slechts zeker. Uh, maar, maar jullie zijn het met die cijfers niet eens, hè?
2: Nou, we hebben in de, in, de, in, in, in de inkoopplanning aangegeven... waar we nog niet de exacte data kennen. Maar dat is iets anders dan dat het allemaal enorm... niet of niet doorgaat of enorm vertraagt. En we willen graag helderheid scheppen over de data, nou, dan moet je iets meer weten. En in dit geval moeten wij extra berekeningen doen. Bijvoorbeeld door ecologen nee. en allerlei studies. En dan gaan we de, de, de planning eraan passen.
0: Ja, maar gegarandeerd is het nog niet dat die dingen allemaal gewoon doorgaan?
2: In principe, bedoel, wij hebben geen opdracht om dingen te stoppen. Dus uh, wij gaan gewoon door.
0: Oké, okay, nou, nou heeft de politiek hè, om de stikstofcrisis te bezweren... ook maatregelen aangekondigd die indirect, lijkt mij dan... enorme gevolgen kunnen hebben voor de infrastructuur. Namelijk de verlaging van de maximumsnelheid. Ik kan me voorstellen dat de eisen aan een, aan een weg... of aan, aan, aan de doorstroming heel anders zijn wanneer iedereen 100 rijdt... dan wanneer iedereen 130 rijdt.
2: Ja, onze ontwerpsnelheid blijft 130, hè, want de norm blijft 130. Dus dat verandert uh, ook niet. Uh, het is natuurlijk wel zo dat je voor een deel misschien nieuwe berekeningen moet maken... omdat de daadwerkelijke gereden snelheid naar die 100 gaat. Maar dat zijn die aanvullende berekeningen waar ik het net over had. Maar wij hebben geen opdracht om dingen te stoppen, dus wij gaan gewoon door.
0: Nou ja. en, en 4 miljard euro, het bedrag viel al eerder in deze uitzending... dat investeert Rijkswaterstaat voor de vervangingsopgave... van de kunstwerken, bruggen, viaducten, tunnels. Kunt u dat geld wel uitgeven als er her en der zoveel projecten stil liggen?
2: Nou, dat lukt goed. Dus afgelopen jaar... uh, de uh, definitieve cijfers voor uh, dit jaar ken ik nog niet... maar van vorige week zag het er goed uh, goed uit. Dus we putten uit wat wij uit moeten putten. Kijk, volgend jaar zullen wij echt wel... met een bepaalde vertraging uh, te maken hebben. Maar nogmaals, wij zetten alles op alles... om zo snel mogelijk de bol uit het slop uh, te halen. En hoe de cijfers volgend -hmm. jaar zijn, weet ik niet. Maar een heel groot deel daarvan zullen we echt wel uitgeven. Ja,
0: want u zegt een bepaalde vertraging. en Ik vraag nog maar eens, heeft, heeft u enig idee... Hoe groot die vertraging dan is?
2: Nee, dat kunnen we nu niet aangeven. Dat, dat, dat kan ik ook niet doen. Hè? Maar ik denk dat onze intentie is en onze ambitie En daar, daar, daar zetten we ons echt op in. Daar ben ik ook trots op. Hoe mijn collega's dat dag in mm. dag uit bij Rijkswaterstaat doen. En die ambitie is bij de bouwbedrijven niet anders. Om met elkaar zo snel mogelijk dit weer uit de slop te halen.
0: Ja, maar één manier is om het vooral aan onderhoud uit te geven. Lijkt mij dan in plaats van aan de aanleg van nieuwe. Want voor onderhoud heb je geen nieuwe vergunning nodig natuurlijk.
2: Voor onderhoud kunnen we daarin doorgaan. En ook daar zul je natuurlijk. Dat doen we ook. Die aanbestedingen die gaan ook weer gewoon de markt op. Dat kan allemaal ook op ons tender net gezien worden. En voor aanleg, ook daar proberen we natuurlijk toch wel weer het been bij te trekken.
0: Ja. Maar hoe zorgt u ervoor dat de bouwers genoeg opdrachten krijgen... Om, om de machine te laten draaien?
2: Ja, toch door ja, ik blijf het maar even herhalen. Door toch met elkaar keiharder aan te werken... en met elkaar die berekeningen uit te voeren... die extra berekeningen die nodig zijn. Uh, daarvoor halen we echt alles uit de markt wat er te halen uh, valt. En zo proberen we he, die, die, die vertraging uh, die er is... in ieder geval niet groter te laten worden.
0: Ja. Tijdens de uh, crisis, die alweer een paar jaar achter ons ligt natuurlijk... maar toen zag je dat veel bedrijven onder de kostprijs inschreven om, om aanbestedingen binnen, binnen te halen. Doet u er iets aan om dat te, te helpen voorkomen?
2: ja maar, maar natuurlijk...
0: dat heeft de sector behoorlijk in de problemen gebracht. Ja,
2: nou, dat hoop ik heel erg dat dat niet uh, gaat gebeuren. En daar is ook ons samenwerkingstraject. He, wat we uh, met het rapport van McKinsey, waar ik het net over had, uh, mee gestart zijn met de markt. Dat is ook echt niet de bedoeling. He, we hebben in het verleden daar ook wel remmen op gezet Door bijvoorbeeld bodemprijzen uh, in te voeren. Of soms plafondprijzen te verhogen. Uh, maar dat zou echt een verkeerde stap zijn van de sector. He, laten we met elkaar proberen de, de aannemerij gezond te houden. Want daar hebben wij ook als Rijkswaterstaat echt behoefte aan. Een gezonde markt, die hebben wij nodig om onze bouwprojecten te kunnen doen.
0: Ja, want eh, prijs is uiteindelijk maar één aspect. Ja. Je hebt natuurlijk ook de, de innovatie, wat, wat als belangrijk speerpunt juist naar voren wordt, uh, wordt gebracht. Ja, precies. Dus dan, maar dan, dan kan je ook niet meer voor een, voor een dubbeltje op de eerste rang zitten.
2: Nee, maar kijk, voor ons is eh, als allerbelangrijkste staat bij ons natuurlijk voorop dat wij al die netwerken die wij beheren, hè, of nou het vaarwegennetwerk is, of de wegen of de dijken, hè, dat moet gewoon gewoon uh, uh, up-to-standard te zijn. En daarvoor is nodig dat de bouwbedrijven... Ja, eerlijk werk voor eerlijk werk uh, geld kunnen leveren. Uh, dat is altijd mijn motto. Eerlijk werk, eerlijk geld. En voor die maatschappelijke opgave. Ja, en daar staan we voor aan de lat als Rijkswaterstaat.
0: Ja. Nou heeft uw eigen organisatie ook uh, heel hard uh, moeten bezuinigen. Tien jaar geleden alweer. Toen verdwenen meer dan 2000 banen. Daar zijn er maar 400 voor teruggekomen. Dus per saldo is het toch een wat, uh, wat slankere organisatie geworden... Om het Positief te zeggen. Maar goed, er is ook kennis en kunde verdwenen waarschijnlijk binnen de organisatie. Die niet is, is, is teruggekomen. Dus nu worden adviseurs weer, weer, weer ingehuurd. Dat zijn voor een deel de mensen die eerder bij jullie zijn, zijn vertrokken. Hoe staat het nu met de kennis en kunde die Rijkswaterstaat zelf in huis heeft?
2: Nou, Gelukkig kunnen we het, het, het de, de, aan wat wij, wat wij moeten moeten, moeten kunnen En het is natuurlijk ook zo dat de kennisvraag die we hebben ook veranderd is. Tien jaar geleden zaten wij bijvoorbeeld veel minder in de industriële automatisering dan waar wij nu in zitten. En gelukkig lukt het ons om daar echt mensen voor aan te trekken. Dus ook die kennisbehoefte die verandert door de jaren heen. Maar gelukkig kunnen wij daar blijkbaar nog steeds een interessante werkgever. En komen mensen graag bij ons werken.
0: Ja en komt er een moment dat Rijkswaterstaat zelf weer gaat ontwerpen en de bouwers laat bouwen? om het even zwart-wit van elkaar te scheiden?
2: Nou, We hebben een eigen ontwerpbureau weer ingericht. En niet om dat over te nemen... maar wel om als opdrachtgever in staat te zijn ontwerpen te beoordelen. Je kunt geen goede opdrachtgever zijn als je het werk zelf niet snapt. Nou, en, en, en die uh, ambitie die hebben we zeker om het werk zelf goed te begrijpen... wat wij in de markt zetten. En daar gaat ook het McKinsey-verhaal over. Als opdrachtnemer en opdrachtgever, dus Rijkswaterstaat en de aannemers... Met elkaar ben je verantwoordelijk om dat goede product te leveren.
0: U u bent nu ruim twee jaar directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Wat Wat zijn uw plannen op de korte termijn? Of laat ik het anders formuleren. Wat is uw goede voornemen voor 2020?
2: In mijn uh, functie als uh, DG uh, bedoel je?
0: Ja, ook hoor. Mag ook persoonlijk.
2: (laughs) Nou, mijn ambitie is echt om uh, uh, de samenwerking met de markt... die echt een boost te geven. Daar ligt echt mijn persoonlijke ambitie ook om dat uh, goed te gaan doen. Omdat ik ervan overtuigd ben... uh, uh, als wij dat met elkaar goed voor elkaar krijgen... dat we dan mooie projecten kunnen maken... waar de collega's binnen Rijkswaterstaat trots op zijn... en waar de mensen die in de bouw werken ook trots op kunnen zijn. En daar zit. Mijn ambitie.
0: Nou, daar kan ik u alleen maar heel veel succes bij wensen. Hartelijk dank voor dit gesprek. Michelle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat. En tot zover, BNR-bouwmeesters voor 2019. Blijf luisteren, want in 2020 gaan we gewoon door. En tips kunnen naar BNR.nl of via Twitter. BNR Bouw. Deze uitzending is terug te luisteren als podcast via de BNR-app en BNR.nl. Tot volgend jaar.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.